0: Queridos, nós que ficamos, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Josué 1, do 1 ao 9. Deus fala, Josué, e anima-o. Será o texto para a nossa meditação dessa noite. Josué capítulo 1, do versículo de 1 ao 9, todos acharam, amém? Diz assim a palavra de Deus, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés meu servo é morto, Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos Eteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos todos juntos versículo 9. Não tu mandei eu ser forte, e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Oremos, Deus, nós louvamos o teu nome, a tua palavra foi lida, queremos meditar nela para que possamos aprender mais do Senhor. E ao conhecermos mais o Senhor, nós conheceremos mais de nós. E daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas e para a tua igreja. Obrigado por esses 55 anos de organização. Obrigado pelos 92 anos de história. Nós engrandecemos o teu nome. O Senhor é quem nos trouxe até aqui. É o Senhor quem continuará a nos guiar. Guia-nos para a honra e glória do teu nome. E que possamos ser sensíveis ao teu espírito que em nós habita. E que em nosso meio age. Para que possamos entender a tua voz. E sermos guiados pela tua mão. Em nome de Jesus oramos. Amém. 55. Quem tem menos de 55, levanta a mão. Tem gente que ficou feliz. Hein? Epa, eu tenho. Quem está com mais de 55, quem já passou aí da igreja de organização? Que legal, que legal. 55 anos é uma data muito interessante. É quando para o microfone? Não. É quando, é quando você já, já tem bastante experiência. Você já aprendeu muito. Muita coisa já passou na sua vida. Mas ainda tem muito para dar. E pensando, igreja tem até a eternidade. Amém? Então nós temos muito para dar para honra e glória para o Senhor. Temos muito que fazermos para que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado em nosso meio. Por isso eu queria contar para você, num breve relato, que está lá no nosso primeiro livro de atas, como se deu um pouco da nossa história, claro, se nós fôssemos falar ano a ano, nós passaríamos aqui dias falando de tudo que Deus já fez em nosso meio. Mais um pouco aí da nossa história, tá? 92 anos de história Nós temos 55 de organização Quando a igreja conseguiu condições Para se desvincular da igreja de Campinas Mas de trabalho presteriano Nós temos 92 Diz assim um breve histórico da nossa igreja No ano de 1928 O senhor José Campos Vulgo Juca Dentista em Jacuba Se você não sabe aqui chamava-se Jacuba Como era conhecido Hortolândia Começou a evangelizar alguns vizinhos e amigos. Perceba como começa uma igreja. Com um homem que olha para os seus vizinhos e amigos e começa a falar de Jesus. É por isso que nós estamos aqui. É assim que isso começa. E é assim que sempre começa. Dentre eles vieram a se converter alguns, formando o primeiro núcleo evangélico. Miguel Pinelli, sua esposa, dona Antônia Pinelli, senhor José da Silva, conhecido como José Galvão, por isso que nós temos essa rua aqui embaixo com esse mesmo nome, sua esposa, Angelina Silva, senhor José Cavalcante Júnior, sua esposa, dona Ana de Souza Cavalcante, dona Maria Nazaré da Cruz, mãe do senhor Manuel Vinagre, os quais passaram a se reunir todas as sextas-feiras em um salão com o senhor Juca. E assim começa a nossa igreja em 1928 92 anos atrás e a história continua em 1931 o reverendo José Borges dos Santos Júnior, que era pastor na igreja de Campinas, que estava plantando a nossa igreja dá início a uma escola dominical em Jacuba no fim deste ano a igreja passa a se reunir na casa dos Pinelli porque o nosso irmão Juca que começou, ele já tinha voltado para Campinas nos anos de 32, 1932 e 1933, recebem os primeiros membros por pública aprovação de fé e batismo. No fim de 1936, é inaugurado e consagrado o templo antigo da nossa igreja. No ano de 1964, foi designado para o trabalho o seminarista Carlos Aranha Neto, 64. Então a gente dá um pulo aí de quase 30 anos. O trabalho sofreu um surto de progresso. Eu mantive essa expressão, que gostei demais dessa expressão. Né? Em 64. Sofreu um surto de progresso Nos fins do primeiro semestre Lançou-se por iniciativa deste seminarista o Então Carlos Aranha Neto o Reverendo Carlos Aranha Neto hoje Uma campanha de santificação e reajuste financeiro Passando a média mensal de contribuição da igreja Que era de 35 mil cruzeiros A ser de 100 mil cruzeiros Quase triplica a arrecadação da igreja Dentro desse compromisso que foi lançado e aí nós vamos para esses 55 anos de organização. Esse aumento, perceba, possibilitou a parceria da congregação de Jacuba com a IPCAMP, Igreja de Campinas, na plantação de uma igreja em Sumaré. Então a igreja que você conhece lá em Sumaré, que fica contínua ali rua 7, Avenida de Sete de Setembro, é uma igreja que foi plantada também pela nossa igreja quando nós éramos congregação. Ainda não tínhamos organizado, já estávamos plantando igreja, ajudando a Campinas a plantar Sumaré. E também promoveu o suporte financeiro necessário para a organização da congregação nossa em igreja. Assim... Aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 1965, às 15 horas e 30 minutos, reuniu-se no templo a comissão do presbitério de Campinas para organizar a igreja presterana de Hortolândia, comissão formada pelos irmãos. Reverendo Osmundo A. Miranda, que é quem é o pastor responsável pela organização, era o pastor de Campinas. Os presbíteros Eduardo Lene, um nome muito conhecido na nossa igreja, Henrique Carnier e Newton Opperman. Então você vai olhar lá, você vai ver essa comissão, sendo a comissão que está aqui no dia 14 de fevereiro de 1965, três e meia da tarde, para organizar aqui a igreja. Desde então, Deus tem usado inúmeros homens e mulheres valorosos nele para darem continuidade ao trabalho dele nesta amada igreja amém, amém. nós dizemos amém porque nós queremos que isso continue, amém amém, amém. queridos faz 24 anos agora que eu estou aqui faz tempo que eu cheguei aqui também mas eu tenho irmãos aqui que estão aqui há muito mais tempo né nosso irmão presbítero Lucas compunha o, o, esse conselho que vai ser nessa data ordenado, ele estava lá. né, Sendo ah, também ali levantado como presbítero para compor o conselho da nossa igreja. Eu tive o privilégio e eu tenho certeza que você também de aprender com muitos homens e mulheres aqui. Faz 24 anos que essa igreja abençoa a minha vida. Faz 24 anos que eu olho para rostos que são muito familiares para mim. Eu cheguei aqui quando eu tinha 11 anos de idade. Eu era um pitote com uma blusinha, com um capuzinho aqui. E eu estava aqui na frente quando inauguramos aqui, sem janelas ainda. Se chovesse naquele dia que inauguramos esse templo, nós estávamos perdidos. E assim foi. Eu tenho muito que louvar a Deus para essa igreja. A história da minha vida cristã, tudo que eu aprendi, tudo que cresceu em meu coração está imensamente conectado com esses passos. está conectado com aquela, aquele salão social que tínhamos ali com os eventos que fazíamos no final do ano com tudo que vivemos como é precioso esse tempo como são preciosas essas pessoas e esses nomes no coração de cada um de nós se você está aqui há pouco tempo, tenho certeza que muitos aqui já te abençoaram. Você já foi imensamente abençoado por muitos aqui também. E você sabe o quanto significa este espaço já para você. Já para você. Queridos, o desafio então nosso agora é o seguinte. É fazermos aquilo que Josué fez. Pegarmos todo esse legado de Moisés, tudo que ele aprendeu com Moisés, tudo que ele foi ensinado por Moisés, tudo que ele foi capacitado no convívio com Moisés, para agora seguir. E esse é o chamado que Deus tem, não para mim, mas para cada um de nós. Amém? Não é só para mim, é para você nós somos os Josués do nosso tempo a igreja está nas nossas mãos perceba isso como um paralelo no Novo Testamento no texto de Hebreus capítulo 12 versículo 1 e 2 diz assim depois que o autor faz uma lista de grandes homens e de grandes mulheres do Velho Testamento a fala dele é portanto também nós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas Tão grande nuvem de testemunhas em nosso coração, de pessoas que viveram o ministério, de pessoas que se deram pela causa de Cristo, de pessoas que evangelizaram pessoas, de pessoas que fizeram nós chegarmos até aqui, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança esta carreira, a carreira que nos está proposta olhando firmemente para o autor e consumador da fé nós olhamos para Jesus Jesus todos esses grandes homens e mulheres foram usados pelo mestre Jesus foram instrumentos instrumentos do mestre Jesus e sabe o que Deus convida eu e você a sermos Deus nos chama para darmos Continuidade à sua igreja. Vamos falar todos juntos? Deus nos chama para darmos continuidade à sua igreja. Você entende o peso disso? em 1928 Deus moveu o coração de um homem foi Deus quem fez chamado Juca, um dentista que talvez ali enquanto o outro não podia falar muito com a boca aberta falava bastante fazia amigos conectava-se com os vizinhos falava para as pessoas do Senhor que um dia havia salvado a vida dele o Senhor Jesus e falava assim vocês querem conhecê-lo Vamos lá E eu tenho certeza Quanto mais tempo você tem aqui ah, Parece que começa a fazer uma lista aí, né? Não tem uma lista aí na sua cabeça Eu tenho uma lista aqui na minha De homens e mulheres que trilharam Esses trilhos da fé aqui nessa igreja Que foram diáconos de excelência Que foram presbíteros de excelência que foram pastores de excelência que foram membros de excelência que foram dirigentes de mocidade de excelência de upa de excelência ministraram louvor com excelência oraram com excelência investiram com excelência participaram com excelência agora Deus chama você agora é você a olharem para Jesus daqui 50 anos, que lembrem de nós, olhando para Jesus. Para a glória de Deus. Sempre será de Deus. Mas Deus usa pessoas, Deus usa homens e mulheres neste processo, falhos limitados que erram mas que acertam também bastante, que são santificados, que são transformados, que são glória para a honra de Deus, glória e honra para o nome de Deus. Por isso eu quero, eu já fiz isso algumas vezes nesse último mês, eu queria convidar você para dar mais uma olhada para as pessoas que estão perto de você. Você pode estar chegando hoje aqui, dá uma boa olhada. Estamos aqui. Queridos, o bastão foi passado para mim e para você. A responsabilidade é nossa. Deus chama a gente como chamou tantos homens na história bíblica, como chamou tantos homens na história da igreja cristã, como chamou tantos homens e mulheres também. Na história da igreja Presbiteriana de Hortolândia, Deus chama a mim e a você. Para darmos continuidade a essa história, para fazermos disso a referencial de uma igreja que glorifica o Senhor Jesus e que é responsável com a palavra dele. Deus nos chama para que nós possamos fazer isso com verdade, com dedicação. esse chamamento que Deus faz a Josué. Também nos serve de instrução nessa noite para este chamamento que Deus faz para nós. E nesse chamamento Deus começa dizendo o seguinte. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor. Que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés. Dizendo... Deus falando Moisés meu servo é morto dispõe-te agora pastor este Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel Josué servidor de Moisés Moisés servo do Senhor servo do Senhor isso é discipulado isso é discipulado E discipulado é uma ferramenta que Deus usa para mim, para você, para nos preparar. Deus nos discipula de várias maneiras. A história da nossa vida é um discipulado de Deus com a gente. Você pode, pode por vezes não entender porque Deus te trouxe aqui para a Você pode por vezes não entender porque Deus te trouxe para essa igreja. Você pode não entender porque que Deus te colocou naquele trabalho. Você pode não entender porque você foi naquele acampamento Conheceu aquela moça que depois era tão amiga sua E depois virou a sua namorada E vocês casaram E eu vejo alguns aqui Você e eu não sabemos Como tudo isso é orquestrado por Deus Mas Deus está trabalhando Deus está discipulando você Deus está preparando você Deus está moldando Deus está forjando a cada um de nós nesse discipulado quando ouvimos uma lição de manhã quando ouvimos uma pregação à noite, quando estamos atentos a uma oração, num culto quando viemos a uma reunião de oração Deus tem falado conosco por isso que o discipulado ele é uma ferramenta poderosíssima de Deus para nos forjar, mas ela acontece no ordinário ela acontece aos poucos um passo de cada vez não adianta você querer fazer um curso intensivo de cristianismo de um mês 12 horas por dia você não vai aprender o que Deus quer tudo o que Deus quer sabe em quanto, qual que é a velocidade que Deus te ensina? 24 horas por dia Sete dias por semana, 365 por dias por ano, ou 366 dias por ano. É dia a dia. É leitura bíblica com leitura bíblica. Mas só que o momento pontual, ele poucas vezes é brilhante. Nós, às vezes, viemos em cultos, que nós não sentimos todo aquele arrepio, que a nossa emoção não mexe tanto que nós participamos fala o nosso coração Deus direciona algo em nossas vidas mas aquilo não parece ser algo tão estrondoso assim você lê a bíblia numa segunda-feira antes de ir para o trabalho e aí você abre a sua, a sua bíblia ali você lê um texto presta atenção naquilo que está sendo lido e guarda aquilo no coração não parece grande mas é assim que Deus escolheu que fosse. Quem quiser conhecer Deus tem que dar tempo a Ele. Quem quiser saber quem Deus é tem que andar dia a dia a dia a dia. Não adianta você, no momento de imensas lutas e dificuldades, correr para Deus. Adiantará, Deus cuidará de você, mas para que você seja um discípulo de Jesus, você precisa andar com Ele. Essa imagem que está ao lado ali, põe casaco, tira casaco. Quem conhece essa imagem? Quem já entendeu ela? Tá. É desse jeito que Deus faz. É de um filme chamado Karate Kid, uma versão mais recente, com Jack Chan e também o filho do Will Smith. E aí, num certo momento, ele que está aprendendo karatê. ele aprende com seu mestre sobre como se defender. E o mestre fala assim, hoje eu vou te ensinar a defesa. E você vai pegar um pauzinho aqui, você vai pegar o seu casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. E ele faz aquela cara ali tipo, o ah, que isso daqui vai mudar na minha vida? E quando você vai ver ele lutar depois, é isso que faz toda a diferença? É na sua perseverança no domingo de manhã para estar aqui. Perseverança para estar domingo à noite. Perseverança para vir numa reunião de oração. Perseverança para ler todos os dias a Bíblia. Faça isso. Ore todos os dias. Leia a Bíblia todos os dias. É assim que Deus vai te ensinar: a pôr casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Porque quando as dificuldades vierem. Você vai estar preparado. Mas nesse pouquinho. Que Deus vai te dar por dia. Nessa aula que Deus vai ministrar do seu coração. A cada culto. Que uma música vai te chamar a atenção. Que vai ficar na sua memória. Que um momento de oração. Que um ato de um irmão. É nesse momento que Deus está nos ensinando. está nos discipulando. Mas Ainda. A amplitude do discipulado orgânico, geral e em grupos menores. Muitas vezes quando nós falamos de discipulado, a mente da maioria das pessoas é levada a um momento onde existem apenas dois. Como neste momento ali do filme, onde um ensina o outro e ele faz uma jornada e isso é possível sim. Mas discipulado, quando nós percebemos o conceito de discípulo na Bíblia Ele está muito mais conectado a, uma, a, a um movimento orgânico A algo que vai acontecendo todos os dias A algo que vai acontecendo no coletivo Perceba, quando havia o povo de Israel Existia o povo que se reunia nas grandes festas Três vezes ao ano Existiam as tribos que se reuniam Todo final de semana Existiam as famílias que todos os dias Eram convidadas para estar juntos Deus ministra no coletivo Deus trabalha no coletivo os, os, As questões bíblicas De discipulado pessoal Elas são pontuais Quando Pedro precisa Entender um ponto Jesus fala só com ele Quando é com João Ele fala só com João os discipulados pessoais na Bíblia eles são pontuais. Mas o discipulado de Deus acontece aqui. Está acontecendo agora. Você está sendo preparado por Deus neste exato momento, desde que você começou a pensar vir na igreja hoje, começou a se organizar para estar aqui nesta noite. Deus já estava trabalhando na sua vida Deus já estava cuidando de você e te preparando para este momento é assim que o Discipulado acontece é de maneira orgânica por isso não precisa a não ser que seja uma questão pontual que você sente com alguém para aprender com essa pessoa por um tempo para que você aprenda Deus já está te ensinando comece a aprender comece a praticar Comece a põe casaco Tira casaco Leia a Bíblia todo dia E você verá como daqui a um mês A sua forma de enxergar a vida mudou A sua forma e a sua rotina mudaram O seu coração são moldados Mas se você decidir ser discípulo de Jesus hoje Amanhã será tudo igual Porque é uma coisa que Deus vai fazendo aos poucos no seu coração se você decidir ser discípulo de Jesus hoje Daqui um mês, dois, um ano, dois, dez anos Você estará sentindo toda a diferença Sendo imerso no discipulado com Jesus É assim que o discipulado acontece E ainda Aí sim Nós somos discípulos de Jesus Ao sermos imitadores de pessoas que seguem a ele quem tem influenciado o seu coração? Quem tem influenciado o seu coração? Eu gosto muito desse período, onde naturalmente nós temos a oportunidade de ter outros pastores, porque eu sento aí com vocês, eu aprendo. Nós precisamos ser ensináveis. Quem está pronto não entendeu quem Jesus é. Quem se sente pronto não entendeu quem Jesus é. Se você está se sentindo pronto, você não entendeu quem Jesus é, porque Jesus é muito maior o exemplo é ele e ele é o alvo. Mas ele começa a convidar a gente para ficar mais atento ao lado. Você quer ser o marido melhor? Comece a olhar para a igreja. Tem muitos ótimos maridos aqui. Você quer ser um pai melhor? Comece a olhar para a igreja. Tem ótimos exemplos de pai em várias áreas distintas aqui. Você quer ser perseverante na leitura bíblica? Comece a conversar com homens mais velhos, mais novos. E você verá quanto você tem ainda para melhorar na sua prática de leitura bíblica. Nós precisamos aprender com pessoas, olharmos pessoas, sermos instruídos por pessoas. Quando o nosso irmão amado o seu Lucas completou 50 anos de casado, eu cheguei para ele e falei assim: como conseguir ficar 50 anos do lado da mesma mulher? E ele, com toda a sabedoria, falou assim: nem tudo que você pensa você fala, meu filho. Aprendeu aí? Faz todo sentido, não faz? Faz todo sentido. Aprenda. Pergunte. Há dois anos atrás, eu lembro até hoje, no meio aqui, ó, Reverendo Carlos Aranha esteve conosco também no aniversário. Eu cheguei para ele e falei assim, Reverendo, ensina um jovem pastor que tenha a vida para aprender. Dá uma dica que o senhor tem para me dar. Ser fiel, meu filho. É isso que Deus pediu para você. E cuida da sua esposa. <risos> nós precisamos aprender, nós precisamos ser humildes, falar assim, me ensina. Eu quero saber melhor sobre isso. Fala comigo. Como que você consegue? Como você consegue ser tão diligente no seu ministério? Um ótimo líder de excelência. Me ensina. Como você consegue ter tanta paciência com seus bacuri? Me ensina. Mas lembre. Josué era servidor de Moisés. Mas Moisés era servo do Senhor. Seja influenciado por homens e mulheres que são servos. De Deus, eu acho interessantíssimo o nome que foi utilizado nas redes sociais para pessoas que você admira e quer ouvir sobre o que elas têm a falar. Que é seguir, que é um termo muito básico bíblico para quem é discípulo. E a pessoa fala assim: que, Quantos seguidores ela tem? Quantos seguidores você segue? Quem? Quais canais de YouTube você segue? preste atenção no seu coração o quanto essas pessoas não estão moldando o seu jeito de ser para longe da palavra de Deus cuidado por isso seja um discípulo de Deus e muitas vezes nós aprenderemos a ser assim quando nós fazermos como Paulo falou sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus nós precisamos aprender com pessoas como elas conseguem, para que nós sejamos ensinados também. Mas ainda, se engaje na missão. Perceba como Deus apresenta para Josué a missão. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés tá? Deus está dizendo isso para ele ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei, nem te desampararei ser forte e corajoso porque tu farás este povo a herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais Deus está realizando a sua missão ao longo da história quem estava com o seu Juca naquele momento Quem está comigo e com você Hoje aqui é Deus Ele está realizando Ele está fazendo Pessoas estão conhecendo a ele Estão se rendendo a ele Deus tem usado pessoas para isso Ele está realizando Deus é engajado, ele está em movimento Ele não para Ele é comprometido com a missão dele Ele está realizando E ele continuará a realizar por isso, meu irmão, Deus prometeu para Abraão Prometeu para Isaac, prometeu para Jacó Promete para José, promete para Moisés E cumpre em Josué Deus realiza A missão dele vai acontecer O que ele quer que aconteça na vida das pessoas Irá acontecer Ele é Deus Mas, ele convida a mim a você A missão é realizada, meus irmãos No poder e autoridade de Deus Você pode falar assim Eu não sei o que falar se eu chegar para um amigo meu de serviço e ele fizer uma pergunta teológica muito complexa, o que eu faço? Você vai no poder e na autoridade de Deus. Ele vai te instruir. Até para você ter toda a humildade para falar assim, espera lá, eu vou pesquisar, depois eu te falo mais. É muito interessante como Lucas, ele começa o evangelho ele vira Teófilo e fala assim eu fui estudar e pesquisar como todas as coisas sucederam eu conversei com os apóstolos agora eu posso te dar a orientação de como as coisas foram ele vai estudar ele vai entender mas você vai no poder e na autoridade de Deus e saiba você vai se nós tivermos aqui 100 pessoas, nós temos 100 líderes na mão de Deus aqui. Quando nós pensamos em líderes, nós pensamos em pastores, em presbíteros, em diáconos, quando falamos do contexto da nossa igreja. Mas você é líder. Quantos pais tem aqui? Levante uma das mãos. Você é líder lá na sua casa. Quantas mães tem aqui? Levante uma das mãos. Você é líder lá na sua casa. Quantos aqui tem vizinho? Você é líder de Deus lá. Entende? Nós somos a igreja de Cristo aonde nós formos. Deus chama você para liderar as pessoas que estão ao seu redor. Encaminhando-as à terra prometida. Ao verdadeiro e eterno descanso. Deus convida você. Deus chama você para essa obra. Deus chama você, pai, para sentar do lado do seu filho e falar mais de Deus. E falar menos de vida profissional. Deus chama você, mãe, para sentar mais do lado da sua filha e do seu filho. E deixar algumas coisas para trás. Deus chama você, adolescente, para estar inteirado com as pessoas da sua sala para saber o que falar a cada um deles gostei muito hoje na classe de catecúmenos um jovem virou e falou assim eu tenho três perguntas um amigo meu disse o seguinte, a minha amiga disse o seguinte o meu outro amigo disse o seguinte as pessoas estão interessadas em saber de espiritualidade em saber de Deus é só você abrir a boca e falar assim Deus me usa, eu vou na coragem do Senhor e vai e você verá coisas incríveis acontecerem de Deus mas através da nossa vida ele usa a gente nós somos a igreja de Cristo nessa terra é que às vezes a gente gosta de espiritualizar alguma coisa pra gente se esquivar da responsabilidade não, que Deus faça oremos, a oração é importantíssima mas Deus chama você a comentar seu vizinho todo dia e não sair com cara emburrada todo dia. Deus chama você a convidar alguém para jantar na sua casa. Deus chama você a presentear alguém. Deus chama que você seja aquele que leva alguém lá no médico. Deus chama você a bater, a, antigamente batia laje, né? A bater uma laje de sabadão hoje não bate mais lá, a gente paga o caminhão vir e fazer assim mas Deus chama a mim é você não é o outro não, é, é você é você é, é você nós somos líderes de Deus aonde ele nos envia nós representamos a ele como os despenseiros do precioso evangelho que nós somos Embaixadores de Cristo Aqueles que são chamados a plantar a palavra A Bíblia é claríssima Em nos trazer a responsabilidade Que temos de sermos missionários Aonde Deus está nos levando Aonde Deus tem nos colocado A abrirmos portas A sermos mais gente boa Você precisa ser mais gente boa Se você é ranzinza demais Você precisa ser mais gente boa sorrir mais, comentar mais para não ser um crente, desculpe a palavra chuca, chato tem crente chato intransigente, ignorante mas tem crente frouxo que não fala o que tem que falar que tudo que todo mundo fala dá risada e ponto final e não fala nada Deus nos chama e por isso que ele vai falar para Josué tenha coragem a vitória é certa Deus já está engajado na missão dele ele vai garantir a vitória nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo a vitória vem e virá e Deus tem feito vir mas querido a luta vai vir também Você acha que mais esse ano vai ser fácil? Não vai. O desafio para ser crente vai continuar o mesmo. O desafio para você ser um missionário de Deus e romper com você mesmo, não é com os outros. Continuará aí. Basta você falar assim: "Deus, esse ano vai ser diferente". Esse ano você é um missionário de verdade. Onde o Senhor me enviar, Dentro das minhas limitações, dentro das minhas dificuldades, eu vou falar do Senhor. Eu vou convidar a gente para estar lá com a gente na igreja. Eu vou ser um jovem diferenciado dentro do meu grupo. Queridos, em último lugar, Josué é convidado para ter uma orientação, para ter limites. Para ter o que falar O que nós falamos Não vem de nós Para quem nós apontamos Não é para nós Mas é para a palavra de Deus É para Deus O versículo 7 8 diz assim Tão somente Ser forte e muito corajoso, Para teres o cuidado de fazer Segundo toda a lei Que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvies Nem para a direita Nem para a esquerda para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. O sucesso, o ser bem sucedido é estarmos engajados na missão. Até porque às vezes sermos bem sucedidos irá completamente contra sermos bem sucedidos pessoalmente sermos bem sucedidos na missão irá contra sermos bem sucedidos pessoalmente será uma escolha por isso a força e a coragem são necessárias, perceba, tão somente, ser forte e corajoso para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei a força e a coragem são necessárias para nós sermos comprometidos com a palavra de Deus neste mundo que vivemos. É para isso que você precisa de força e coragem. Porque não é fácil ser crente. De verdade. Não é fácil. Mas para você ser comprometido com a palavra você precisa ser forte e corajoso. Para que você não ceda aos bezerros de ouro de hoje em dia. Esse foi um tempo que Josué viveu. Josué viu o povo se dobrar aos bezerros de ouro, ao bezerro de ouro daquela época. Quais são os bezerros de hoje, de hoje? Quais são? O dinheiro, com certeza, é um dele. Se você só estiver comprometido em ganhar mais e economizar dentro daquela meta que aquele plano de investimento disse para você que é o ideal. Você não sobrará tempo para você ler a Bíblia, ser comprometido com ela, praticar, até porque se o seu deus for o dinheiro, você fará coisas ilícitas para obtê-lo. Quais são os bezerros de ouro de hoje em dia? Outros cuidados que nós devemos ter. Cuidado com as paixões que te desviam da Bíblia. Se você quiser ser aceito na rede social, você vai ter que curtir coisas que você não devia curtir. Se você quiser ser aceito no seu grupo de jovens, você vai ter que compactuar com coisas que você não deveria compactuar. Mas se seu medo for ser aceito, se o seu ídolo for ser aceito, se a sua paixão for ser aceito, você estará em um grande problema em ser comprometido com a palavra de Deus. Se ainda não é só ser aceito como ser influente, você vai estar, ter que estar mais, muito mais comprometido com os valores da cultura do que com os valores do evangelho. eu coloquei aquele política ali porque a gente está mais um ano aí de política não só eu como todo o meu grupo de amigos pastores há dois anos atrás nos entristecemos muito por vermos pessoas quebrando laços familiares por paixões ideológicas políticas quebrando laços de irmandade cristã em favor de opiniões políticas, quebrando laços de amizades antigas, em favor de direita e esquerda. Eu sei que não é isso que o texto está falando, mas dá um, uma analogia interessante, né? Não se desvie nem para direita nem para esquerda. Você pode ter a sua opinião, você deve ter, você deve conhecer mas se isso for maior que o seu comprometimento com Jesus, é uma paixão que vai além da palavra de Deus, está errada é pecado nós temos que tomar cuidado com algumas paixões, que parecem tão bonitas, tão legais, porque todo mundo está falando, em nome disso, nós quebramos vidas que são de Deus e laços que Deus está ali em prol do que nós pensamos em prol do nosso orgulho e não só político aquivo, etc. você pode colocar o que for de paixões que te desviam da palavra de Deus e de pessoas a não ser que a sua paixão seja a palavra de Deus porque ela por vezes vai te tirar pessoas da vida é verdade mas na hora certa Deus conquista, se for da vontade dele por isso ainda não deixe de falar mas para você não deixar de falar, medita na bíblia uma coisa está inteiramente ligada à outra, perceba o versículo não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite para você falar para que faça parte da sua vida Você precisa ler Meditar, que é um passo além de ler É, é, é nutrir aquilo na mente É deixar aquilo gravado no seu coração naquele dia é, é deixar aquilo fomentar no seu coração É meditar E queridos, como é bom sentar e ler a Bíblia quando você senta ali, Deus está ali você sabe, eu também, quantas vezes nosso coração foi alinhado em momentos só nós e Deus num breve momento de leitura, num texto que Deus direcionou o seu coração eu já contei essa história que é um triste demônio meu e eu quero contar de novo sobre essa questão estava na minha meditação diária quando eu era noivo e nesse tempo eu estava muito bravo com a minha noiva <risos> e eu tinha todas as verdades para falar para ela e eu estava certo não é só porque eu achava não naquela vez eu tinha certeza e aí eu fui ler a Bíblia e, e caiu em Mateus 1 e 2 na minha leitura diária e eu de forma terrivelmente prepotente eu virei e falei assim Deus eu vou ler esse texto que dá tá na minha meditação mas depois eu quero procurar um texto que fale de casamento e tal ou de relacionamento ah, que ajude-me e eu estava lendo Mateus 1 e 2 e eu vi José ali e Deus aparece para José e fala assim: aceita Maria. Ele fala, nada, aceita. E acolhe Maria. Depois Deus fala assim: vai para o Egito. Ele não fala nada e vai para o Egito. Ah, e depois que eu li o capítulo 1 e 2, que José não falava nada, só obedecia a Deus e acompanhava sua esposa. Eu falei assim, Deus, desculpa. Eu falei, bobeira. O senhor já me ensinou tudo o que o Senhor tinha para me ensinar hoje. O que, que eu tenho que falar? Nada foi a melhor solução quando lemos a palavra de Deus o Espírito Santo nos ilumina e nós entendemos o que Deus tem para nos falar de forma simples, objetiva, clara todo dia será assim? Não mas estará dentro desse discipulado orgânico que Deus estará trabalhando no seu coração e na hora certa Ele irá usar no seu coração para concluirmos então as palavras finais de Deus para Josué são essas. Não tu mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Para isso, para que nós possamos ser chamados por Deus e darmos continuidade à sua igreja, nós precisamos ser discípulos. Pessoas que aprendem com Deus no viver da igreja e com pessoas que são de Deus. Nós precisamos nos engajar na missão E estarmos conectados Aquilo que Deus tem a fazer Através das nossas vidas E nós precisamos em tudo Sermos orientados pela palavra dele Para isso nós precisamos conhecê-la E meditar nela A resposta é Porque o Senhor teu Deus É contigo Por onde quer que Andares o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós estamos juntos nessa missão? Amém? Vamos orar para que Deus nos auxilie a dar continuidade. Para que nós possamos olhar para trás com um saudosismo feliz muito grande. Muito maravilhados de tudo que Deus fez nesse local, nessa igreja. Através da vida de tantos. Se falarmos Deus agora somos nós está em nossas mãos faz-nos fiéis ao teu chamado faz-nos fiéis ao Senhor da igreja faz-nos fiéis a Jesus o nosso Senhor vamos orar Deus faz-nos fiéis ao Senhor faz-nos sermos aqueles que dão continuidade à tua igreja faz-nos sermos aqueles que continuam como tantos outros em tantas outras igrejas a sermos fiéis à tua palavra faz-nos como aqueles que continuam a ser fiéis Deus ao Senhor ao executarmos com carinho e com dedicação os nossos ministérios faz-nos ao Deus fiéis na leitura da tua palavra diária simples objetiva mas que com o tempo se torna tão grande e significativa em nossos corações faz-nos fiéis em nossa perseverança na participação da igreja no investimento financeiro com a igreja. Faz-nos fiéis como aqueles que percorrem o percurso da fé, olhando para o Senhor e Salvador e autor da fé, Jesus. Faz-nos fiéis ao Senhor, para que assim esta igreja, continuando a ser tua, possa discipular muitas pessoas, possa ensinar do Senhor Jesus para muitas pessoas, que muitos conheçam ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, hoje e sempre, assim oramos e pedimos, sabendo que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação do século o Senhor nos prometeu o Senhor cumprirá, cremos em ti em nome de Jesus amém